0: Morgen, als ich aufgestanden bin, hat mich meine Frau gesagt, willst du dich nicht rasieren? Habe gesagt, wollen schon, aber das Thema heißt, es geht um Gesundheit. Und ich möchte heute ein bisschen so wild aussehen, weil der Schlüssel zur Gesundheit ist ein hochkomplexes Thema. Man kann es nicht einfach mit einem Satz äh, sagen, wie wird man gesund und doch ist Gesundheit ein mega krasses Thema äh, in unserer Gesellschaft und im Moment sowieso. Warum ist Gesundheit wichtig? Man sagte wie, mit Ofi geht es vielleicht nicht besser, aber länger. Und gesund leben bedeutet, man kann während dieser Zeit, wo man lebt, geht es ein bisschen besser und auch ein bisschen länger. Weil wir sind ein Tempel vom Heiligen Geist. Das ist gewusst, der Heilige Geist wohnt in dir. Und nicht nur das, Jesus sagt, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir mittendrin. Und Jesus hat gesagt, wenn ich gehe, ihr werdet die größten Wunder vollbringen, als ich jemals in meinem Leben vollbracht habe. Und das glauben wir alle. Komm on, weil wir erleben, dass Tote stehen auf, oder? Wir erleben, dass Blinde sehen wieder und Lame gehen wieder. Und wir erleben wir beten einmal. Und Corona ist nicht mehr bei der Person, sondern bei einer anderen Person, oder? Das erleben wir alles, oder? Das heißt, die Kraft Gottes wohnt in uns mittendrin. Und Jesus hat gesagt, am Ende der Zeit, wo der Geist Gottes in euch mittendrin wohnt und ihr habt die gleiche Kraft wohnt in euch, ihr werdet am Ende der Tage das Evangelium verkünden bis ans Ende der Welt. Und wenn es alle Menschen gehört haben, dann werde ich wieder auf diese Welt kommen, sagt Jesus. Und diesen Bibeltext habe ich schon vor 30 Jahren gehört. Das hat für mich noch keinen Sinn gemacht. Aber dann kam das Smartphone. Smartphone, liebe Frauen und Männer. Du kannst heute online gehen, du kannst heute einen post lassen. Hier, Pastor Leo, ich like es, think, schicke es. Und die ganze Welt sieht in einem Moment das Evangelium. Hast du das gewusst? Hast du das gewusst? Es ist krass. So einfach war es noch nie wie jetzt. Und wenn ich über Gesundheit spreche, möchte ich auch über online über die Technologie sprechen, weil es hat einen Zusammenhang mit unserer Gesundheit. Ich habe ein Slide mitgebracht. Wir haben heute Netflix, Lieferando.de, Instagram, Twitter, Amazon, Tinder, nicht jetzt für euch im Eisjeff, hoffe ich nicht, LinkedIn. Und das sind mega viele Dinge. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hat mein Leben mega bereichert, oder? Social Media online hat unser Leben mega bereichert und auch beschleunigt. Aber jeder Segen ist auch ein Challenge, oder? Also jeder Segen ist auch ein Challenge. Und der Challenge von all diesen Dingen ist zum Beispiel Netflix bringt uns in die Trägheit, Lieferando zu Füllerei, Instagram zu Neid und Eifersucht, mm -hmm. Twitter zu Zorn, Amazon zu Habgier, Tinder zu Wohllust und LinkedIn zu Hochmut. Und wenn ich das alles so anschaue, denke ich, wow, das ist krass. Was hat das denn zu tun mit Gesundheit? Es bedeutet, wir sind so gesegnet mit einer neuen Technologie. Amen, oder? Aber es hat einen Challenge wie noch nie zuvor in unserem Leben. Microsoft hat eine Statistik rausgebracht, die sagt, wenn du auf das Tram oder auf den Zug wartest und du hast drei Minuten Zeit, Gehen 77 zum Smartphone, weil es ist mega langweilig und das ist mega spannend. Hand doch, wer ist, geht es auch so? Alle. Hab's genau gewusst. Bei mir ist auch so. Ich finde, es ist so spannend. Man kann lesen, man kann schauen. Es ist so spannend und gleichzeitig, wann kommen wir dann noch zur Ruhe? Gorin de Boom, eine sehr gute Freundin von ICF, hat gesagt, wenn der Teufel uns nicht zur Sünde führen kann, dann wird er uns beschäftigen. Ich glaube, 80% von allen Krankheiten, mache jetzt ein Statement, kommt durch unser Speed, durch das Essverhalten, Schlafverhalten. Wir haben ein Tempo durch Social Media entwickelt. Das ist krass und das merken wir gar nicht mehr. Der Segen wird auch zu einem Challenge Darum haben wir diese Serie gestartet, Lebe wie niemals zuvor. Wir haben fünf Punkte, möchte es noch ganz kurz durchgehen. Wir haben den Glauben, wir haben Beziehungen, Gesundheit, wir haben Ressourcen und auch die Arbeit. Und heute möchte ich über die Gesundheit sprechen und im Buch haben wir das in sechs Untertitel unterteilt in gut erholen, gut ernähren, gut bewegen, gut fühlen, guter Ausgleich und auch gute Angewohnheiten. Und in diesem Buch ist das alles drin, wo dir eine Hilfe geht zu überlegen von 0 bis 10, wo würdest du deine Gesundheit eine Bewertung geben? Bei mir ist eine 5. Warum? Weil ich habe immer Luft nach oben bei der Ernährung und auch beim Schlafen zum Beispiel. Ich möchte euch den ersten Punkt geben, wie werde ich gesund finde zur göttlichen Ruhe. Und das ist mein erster Punkt. Der 4, Vers 10 bis 11 ist ein krasser Bibelvers. Da heißt, wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie es Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Jetzt Achtung! Deshalb sollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen und nicht, wie sie durch die gleichen ungehorsamen vom Weg abkommen. In die göttliche Ruhe hineinzukommen, liebe Frauen, Männer, muss man sich bemühen. Es geschieht nicht automatisch. Wir sind umgeben von so viel Social Media. Wir sind umgeben von so viele Optionen. Und die Arbeit ist das kleinste Problem, das wir haben. Sondern nach der Arbeit haben wir ein Leben, und da kann man tausend Dinge machen. Und dann denkst du, wieso bin ich immer so müde? Wieso höre ich dann Gott nicht? weil wir sind, das ist meine Meinung, overloaded, overspammed, mit zu vielen Einflüssen, die wir gar nicht mehr merken. Und das ist ein Segen, aber auch eine Challenge. Wenn die Bibel sagt, wir werden die gleichen Wunder vollbringen wie Jesus, dann sage ich, Jesus, komm in, bin dabei, das will ich aussehen. Aber dann lasst uns ein bisschen studieren, wie hat dann Jesus gelebt? Wie ging Jesus auf, um mit Niederlagen und auch, mit Erfolg. Und es gibt so ein Wort, und das möchte ich euch vorlesen, Matthäus 4, Vers 1a. Danach wurde Jesus vom Geiste Gottes in die Wüste geführt, wo er dann Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Ich möchte nicht auf die Versuchungen eingehen, das hast du schon 100 Predigten gehört, sondern hier gibt es ein Wort im Urtext und dieses Wort ist theologisch ein Prinzip, dass Jesus immer gelebt hatte. Das Wort Wüste heißt übersetzt im Griechischen Eremos. Und Eremos kann man übersetzen in Wüste, ein verlassener Ort, ein einsamer Ort, ein ruhiger Ort oder auch die Wildnis. Und ich habe mich die Frage gestellt: Von all diesen Punkten, was wäre im Jahre 2022 unser Wort? das uns, mich, am meisten beschäftigt. Ich glaube, es ist ein ruhiger Ort. Einen Ort zu finden, wo dein Smartphone nicht dabei ist. Einen Ort zu finden, wo du sagst, Jesus, hier bin ich und boom, jackela, du hörst Jesus nicht. Deine To-dos nicht äh, overspam, sondern einen Ort zu finden, wo du in einem Moment in der Gegenwart Gottes eingelinkt bist, und nach drei Minuten ist sie nicht langweilig, sondern es ist noch immer spannend, weil es noch immer spannend ist. Meine, meine Länge von einem Videoclip, das ich anschaue, ist zweieinhalb Minuten mit Doppelspeed. Das heißt, wenn Jesus nicht in zweieinhalb Minuten spricht, in Doppelspeed, denke ich, was ist mit Jesus los? Hast du Lauri drin? So ist ein bisschen langsam. Und ich glaube, das Wort ein ruhiger Ort ist in meinen Augen ein Schlüssel, von Gesundheit und wir sind so weit weg, in meinem Leben diesen Ort zu finden. Das Wort Eremus, ich möchte einen Bibelstudy mit euch machen, kommt andauernd vor, im Leben von Jesus und auch von den Jüngern. Die Jünger schickte Jesus hinaus und hat gesagt, heilt die Blinden, die Lahmen treibt Dämonen aus und Jesus hat das gesagt, hat sich geölt und gepfedert und da gingen sie und dann kommen sie zurück und sagen, Jesus, es funktioniert. Die Blinden sehen und die Lamen gehen und, come on, Jesus, es funktioniert. Das ist, wenn du betest von einem kranken Menschen und die Person wird gesund. Du gehst ins Morgen und, Jungs, ich habe gebetet. Es funktioniert. Stimmt's, oder? Hey, wenn jemand zum Glauben kommt, ich flippe fast aus. Komm on, Jesus, es funktioniert. Und Jesus war wie ihr Schweizer Neutral, sagte Markus, 631a wäre für mich euch die beste Therapie. Nach einem Erfolg. Und er sprach zu ihnen, schon die Einleitung, spektakulär. Geht ihr alleine in eine einsame Stätte und ruht ein wenig aus. In deinem Erfolg sagst du: nein, Jesus, die Tür ist so auf, jetzt müssen wir voll reingehen. That's the Jesus, das ist der Moment. Jetzt funktioniert. Legt euer Instagram auf die Seite. Hört mal auf mit euren Posts. Und das Wort ruhiger Ort heißt Eremos. Geht in die Wüste, an einen Ort, wo ihr nicht abgelenkt seid. Interessant. Nur weil es Jesus sagt, heißt es nicht, man macht es. Schau in deinem Leben, wie oft sagt Jesus etwas, machst du alles? Are you dreamer. Jesus sagt es, und an dem Punkt waren sie gehorsam im Vers 32. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sie ganz alleine. Das Wort einsame Stätte heißt Eremus. Sie waren wieder alleine nicht abgelenkt von irgendetwas. Lass dir deinen Erfolg in deinem Leben nicht in deinen Kopf steigen. Das macht mega krank. Lass deine Niederlage nie in dein Herzen sinken. Und das macht minderwertig und das macht auch krank. Und alles, was Jesus sagen wollte, sagt, wenn ihr abhängig seid von Zeichen, von Wundern, was ihr bewegt und was ihr nicht bewegt, dann viel Spaß in eurer Gesundheit, viel Spaß in eurer Seele, viel Spaß mit euren Depressionen, viel Spaß mit euren Schlaflosigkeiten, viel Spaß mit eurem Alkoholkonsum. Jesus sagte, eure Quelle, und das ist ein krasses Teaching, muss und bleibt am Ende. Die Freude um Gott ist meine Stärke. Mit meinem Gott werde ich über Maul springen. Ich bin und bleibe die Quelle von allen Inspirationen. Das gleiche Wort. Kommt wieder bei Jesus in Markus 1, 35. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort alleine zu beten. Diesen Vers habe ich so oft gehört. Ein guter Christ betet früh am Morgen eine Stunde. Das finde ich mega cool für die Early Birds, für die Leute, die gerne früh aufstehen. Das ist euer Zuspruch. Für alle Menschen wie ich, die gerne ausschlafen, katastrophaler Füße. Und interessant, das Wort einsam gelegene Stelle heißt wieder Eremus. Jesus zog sich ohne Smartphone, ohne Social Media alleine zurück. Ich habe gedacht, wieso macht das Jesus andauernd? Und wenn man den Text vor dem Text liest. Und so entsteht Theologie, man schaut immer etwas im ganzen Kontext an. Der Tag im Leben von Jesus vor Markus 1,35 ist hochinteressant. Ich habe es genauso aufgeschrieben, wie man das liest in der Bibel. Vor Jesus am Morgen aufstand, er stand sehr früh auf, er lehrte in der Synagoge. Am Mittag heilte ganz kurz noch die Schwiegermutter von Petrus, so nebenbei noch, noch kurz gesund geworden. Die waren alle total neutral. ne, die sind ausgeflippt, die haben gedacht, komm an. Und dann am Nachmittag heilte Jesus die Kranken. Er trieb die Mohnen aus und er ging ganz spät schlafen. Mit anderen Worten, was für ein Tag. Das Reich Gottes kam auf die Erde und man hat es gesehen. Und was macht Jesus am nächsten Tag? Er ließ den Erfolg nicht in den Kopf steigen und er ließ die Niederlage nicht in sein Herz sinken. Er nahm Eremus, ließ alles liegen und hat gesagt, ich brauche Zeit mit meinem himmlischen Vater. Weil was gestern gewesen ist, ist gestern gewesen. Die Salbung von Gott kannst du nicht von gestern nutzen für heute. Die Kraft Gottes ist jeden einzelnen Tag neu. Und das Wort Eremos spricht nur für mich mein Wort im Jahr 2022. Wo ist mein einsamer Ort, wo ich nicht abgelenkt bin von Oh, Insta, Oh, Facebook, Oh, To-dos, Oh, Reisen, Oh, Corona, Oh, Booster, Oh, nicht Booster. Oh. Wo hast du diesen Ort? Not Google first, Jesus first. Not Bild oder Blick first, die Bibel first am Morgen. Das ist, glaube ich, das Thema von uns allen, weil es ist so einfach, morgen früh auf das Smartphone zu gehen, es ist so spannend und so begeisternd. Not Google first, Jesus first. Not Bild first, die Bibel first in einem Leben. Amen. Come on, ja. Also, ich möchte euch mitnehmen, ganz, ganz praktisch mit meinem Team, ich habe ja ein Choose to Praise Journal, habe auch ein Bild mitgebracht. Ich habe das euch schon ein paar Mal erklärt, dass ich am Montag um 9 Uhr schlage ich dieses Buch auf, eine weiße Seite. Dann sage ich, Heiliger Geist, hier bin ich, es ist ein neuer Tag. Was möchtest du, dass ich predige? Und auch diese Predigt von heute ist in diesem Buch entstanden in einer Stunde. Und Gott spricht und ich schreibe es auf und es fließt in einer Stunde. Und ich habe das so oft gesagt und schreibe Leute: Leo, was ist das für ein Buch? Ist das was Spezielles? Nein, es ist einfach ein Buch, ein, ein Praise to Journal von, von ICER. Man kann es auch heute draußen erwerben. Es ist nichts Spezielles, sondern die Geschichte, liebe Frauen und Männer, fing vor zweieinhalb Jahren an. Zur Ruhe zu finden, ist nicht heute, du hast die Predigt gehört, gehst hinaus und es funktioniert. Es ist ein, ein Bemühen, da hineinzukommen. Vor zweieinhalb Jahren hat Gott zu mir gesagt, wir sind umgezogen in eine kleine Wohnung. Und Gott hat gesagt, wirf all deine Bücher weg. Und jeder Theologe weiß, die Bücher sind meine Inspirationen. Und Gott hat gesagt, ich werde dir neue Dinge zeigen, von denen du keine Ahnung hast, aber sprich nicht von ihr Lehren habe ich all meine Bücher weggeworfen und das ist für einen Theologe ein Nightmare. Und dann hat Gott gesagt, nimm dieses Buch, öffne es am Montag, dann habe ich das gemacht und die ersten Monate habe ich gehört und ich habe nichts gehört. Dann hat Gott gesagt, also deine Strategie ist komisch. Und ich habe Monate nichts gehört und ich fand, die Predigten wurden nicht besser, sondern schlechter und dann irgendwann habe ich gemerkt, mein Problem ist, ich bin so overspammed von Social Media, so overspammed von News, so overspammed. Was der Börse heute wieder sagt, ist wichtiger, als was Gott sagt. Und ich habe gemerkt, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe einen Speed drauf und ich habe es nicht gemerkt. Und ich habe Monate gebraucht und habe ich Gott nicht gehört. Und dann irgendwann bin ich durchgebrochen, nach Monaten, und ich kann heute das Buch aufschlagen am 9 Uhr und in einer Stunde ist eine Predigt entstanden. Und der Punkt ist, also, das war ein Weg von zweieinhalb Jahren. Und ich habe gemerkt, wenn das mir schon so schwierig ergeht, geht das euch vielleicht nicht so schwierig, aber nur schon die Hälfte ist die Hälfte. Und das Problem ist in meinem Leben, der Feind hat uns so Dinge aufgeladen, man merkt es gar nicht, Mit der Speed, wo wir unterwegs sind, ist too much und zu schnell. Und dann wundern wir uns über Depressionen von jungen Menschen, von Suizid von jungen Menschen, weil der Speed, der Druck ist too much. Und das Wort Eremos ist nichts anderes, dass du dir so ein Buch kaufst oder also was immer und sagst: Heiliger Geist, was ist auf dem Herzen von meinem Gott im Himmel? Und das sind so drei Schritte, die ich mit meinem Team euch zusammen ganz praktisch erklären möchte. Das Erste ist dieses Bett hier. So. So cool. Jetzt mache ich auch mal Microchurch. Church ist so schön. Also vereinfache dein Leben. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesaufbruch auf. Also wenn bei mir der Wecker schält, um halb sieben, das ist brutal. Halb sieben, das ist mörderisch. Das ist mein Problem. Ich bin noch so erschlagen von gestern. Aber nicht nur von gestern, sondern von vorgestern auch noch. Mit anderen Worten, ich bin schon seit Wochen erschlagen.
1: Für mich ist es extrem erstaunlich, dass physisch, was ich hier lebe, was ich bin und was ich habe, so einen starken Zusammenhang hat mit dem Geistlichen. Also ich habe zum Beispiel in Jesaja 61 Vers 3 gelesen, dass Gott mir nicht Traurigkeit schenkt, sondern schöne Kleider. Und ich hätte nie gedacht, dass diese schönen Kleider nicht etwas ist, was ich warten muss, sondern dass die bereits in meinem Schrank hängen. Nur, ich sehe sie nicht, weil ich zu viele andere Kleider habe. Und deswegen ist für mich, wenn es darum geht, mein Leben zu vereinfachen, so wichtig geworden, dass ich Dinge ausräume, dass ich Platz mache. Und das Spannende ist, wenn ich das physisch mache, hat das auch geistlich Auswirkungen. Und genauso wie Leo gesagt hat, es geht nicht von heute auf morgen. Ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren angefangen habe, zum Beispiel meinen Computer auszumischen, weil ich habe meinem Sohn vorgeworfen, dass er auf seinem Pult ein riesen Durcheinander hat und er hat sage und schreibe zu mir gesagt, Mami, schau mal, was du für ein, ein Durcheinander auf deinem Desktop hast. Okay. Der ist gesessen. Ich habe irgendwo angefangen, auszumisten und aufzuräumen, um Platz zu machen. Und ich hätte nie gedacht, dass es irgendwann zu meinen Kleidern kommt, dass es irgendwann zu meinem Küchenschrank kommt. Weil spannenderweise waren wir ja ab und zu mal in den Ferien. Und in so einer Ferienwohnung fand ich immer die Küche so schön, weil in einer Ferienwohnung hat es einfach das Nötigste. Und die Küchenschränke sahen immer so... so schön aufgeräumt und so schön geordnet aus und ich habe nicht gemerkt, dass es daran liegt, dass ich viel zu viel Ware habe. Und ich hätte mir nie vorgestellt, dass ein Ausräumen und ein, und ein Platz machen in meinem Küchenschrank etwas mit meinem geistlichen Leben zu tun haben könnte. Aber unterdessen habe ich festgestellt, dass ich auch in meinen Vorstellungen wie Gott ist mir gegenüber, dass auch da Dinge auffallen, die erstens unnötig sind, zweitens nicht stimmen und drittens den Platz versperren. Und so bin ich einfach extrem erstaunt, dass Ausmisten und egal, wo du motiviert bist zum Anfangen, vielleicht Kontakte auf deinem Handy, vielleicht Fotos, vielleicht physische Kleider, vielleicht in deinem Küchenschrank, wo auch immer... Es geht darum, das ist ein, ein Prinzip, eine innerliche Haltung, wo wir sagen, Gott, ich mache Platz. Und es wird Auswirkungen haben auf unser geistliches Leben.
2: Ich muss ja auch ein, zwei Anpassungen machen, was dieses Gerät angeht. Das ist ja eine wunderbare Sache, oder? Ein Telefon mit tausend Funktionen. Aber das Problem, Ich hat gestört in diesem Jahr, oder letztes Jahr schon, dass du mit dem Teil ins Bett gehst. Deine erste Bewegung, du nimmst es wieder, du gehst auf die Toilette, es ist bei dir, es ist die ganze Zeit bei dir, es ist wie eine Kette. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns wieder einen Wecker kaufen. Ein richtig grusiger, oder? Oder? Der dich noch weckt. Und dann habe ich gesagt, das Handy, das Nattel, wie man in der Schweiz sagt, kommt um 8 Uhr auf die Kommode, dann habe ich zwei bis drei Stunden, wo ich nichts sehe. Ohne Nattel, ohne Telefon, ohne iPhone. Ähm, gehe dann zu Bett ohne dieses Gerät, stehe auf mit dem Weg, wunderbar, bin frei. Und dann irgendwann beim Frühstück kannst du dann mal drauf schauen, was so gechattert hat, oder? Ein zweiter Schritt, den ich gemacht habe, wir alle kennen New Version, eine super Bible-App. Aber was mich daran gestört hat, das mache ich schon viele Jahre nicht, ist, dass du, es fühlt sich für mich an wie Instagram. Es fühlt sich an wie eine Social plattform weil du siehst, du siehst, was andere lesen, was andere kommentieren, wie gut andere in der stillen Zeit sind. Das hat mich gestört. Darum, ich lese die Bibel nur aus dem Buch. Weil wenn dir was nicht gefällt, kannst du es auf den Tisch hauen. Oder? Du bist wirklich nur für dich und Gott. Niemand sieht, wie viel du lest und was du angestrichen hast. Und mich motiviert das und mich, mir hilft es zu fokussieren, ähm, was ich wirklich tue, nämlich die Bibel zu lesen, aufzustehen und nicht noch tausend andere Sachen, die dann reinkommen.
0: Also merkst du. Ja, vielen Dank, Applaus. Also, vereinfachen der Leben ist es nicht so, dass einfach jetzt alle Innovationen ist schlecht weil wir brauchen ja alle Innovation, das ist ja auch nicht blöd. Aber man muss eine gesunde Einstellung finden. Und das heißt dann, äh der zweite Punkt, entschleunige dein Leben. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesaufbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort alleine zu beten. Also, wenn ich aufstehe, in meinem Leben ist meistens das Erste, ist Google Kugelfürst, wer kennt das? Der Griff zum Smartphone ist bei mir das Erste, weil es ist so spannend. Hat Röne geschrieben und Michi und Simon und meine Frau noch ein Bibelfest und Instagram und alle diese Dinge. Und ich möchte wissen, was sind die neuen Regulations wegen Corona? Ist jetzt vorbei oder kommt die? Not Google first. Ich spreche heute zu mir. Das ist mein erster Move seit Jahren. ist mein Touch zum Smartphone. Wenn ich auf das Tram warte, auf das Flugzeug warte, was auch immer ich warte. Not Google first. Mach Jesus first. Nicht ein Bild und Blick und 20 Minuten auch nicht NZZ, sondern die Bibel first. Und ich habe gemerkt, ich habe etwas entwickelt über die Jahre, das ist ungesund. Und das hat immer eine Auswirkung auch auf deine Gesundheit. Simon, du hast
3: eine coole, coole Umfrage gemacht. Genau. Wir haben zehn Slowdown-Tipps ganz konkret zusammengetragen. Zwar haben wir eine Social-Media-Umfrage gemacht. Vielen Dank, dass du da mitgemacht hast, wenn du mitgemacht hast. Das Erste, wir gleich reinsteigen, ohne Smartphone aufs Klo. Ja, fängt ja gut an. Also, wer macht dann das? <lacht> ich würde uns eigentlich einen natürlichen Rhythmus geben, uns da nicht auch noch zusätzlich zuzuspammen, sondern uns auf das Geschäft zu konzentrieren. Stimmt's? Das Zweite, schau nicht auf das Smartphone während dem Autofahren. Also, wer macht dann das? Meine Frau reißt mir den Kopf ab, wenn sie mich da beobachtet, dass ich das mache. Und dann sage ich, wenn du mir jetzt den Kopf abreißt, dann wird es wirklich gefährlich. Na, ich merke, es verspannt mir auch den Rücken. Lass uns das einfach aufhören, es ist wirklich gefährlich. Alright? Der war für mich. Jetzt Atemübungen habt ihr mir ganz viel geschrieben, vielen Dank dafür. Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen mich schlau gemacht. Wir wollen gleich zusammen eine Atemübung machen. Und jetzt, liebe Sportfreunde der Christen, vor allem der älteren Generation, Atemübungen sind etwas Göttliches. Das ist nicht, da bist du nicht sofort in der Esoterik. Also, hinsetzen. Wichtig ist, wenn du atmest, mach das bitte unbedingt, auch zu Hause, Du musst deine Füße spüren. Wieso? Die Füße auf dem Boden. Wenn du gestresst bist, dann bist du mega in deinem Kopf und du atmest viel flacher und schneller und das ist ungesund. Wenn du hingegen deine Füße spürst, dann atmest du tiefer und das hat, habe ich sehr erstaunt, einen direkten Einfluss auf deinen Kreislauf und auf dein Nervensystem. Also, wie entspannst du dich in zwei Minuten? Du sitzt dich bequem hin und du atmest. Man kann die Augen zumachen. Du atmest wie auf einer Schaukel, wenn du nach hinten gehst, atmest du tief ein, du spürst deine Füße und du atmest wieder aus, wenn du zurückkommst beim Schauken, Mach das mal zwei Minuten und du wirst sehen, wie dich das entschleunigt. Ich habe das geübt diese Woche. Du, das hat mich herausgefordert, zwei Minuten still zu sitzen. Probier das mal aus. Das hat einen Einfluss. Plane die Woche und plane die Ferien weit voraus. Ich plane meine Woche ähm, am Sonntagabend ganz grob. Am Montag bespreche ich das mit Lea. Abgleichen. Ein Freund von mir hat gesagt, dass Sie einmal im Monat, am ersten des Monats, schauen Sie zusammen zwei Monate voraus Ihre Wochenende an. Das hat mich inspiriert. Und auch, wir wissen alle, mal ein bisschen länger Ferien zu machen. Das wäre so gut, um runterzukommen, muss aber geplant sein. Da habe ich ein Riesenpotenzial persönlich. Zu früh im Termin zu sein und nicht zu spät, da bin ich jetzt wieder gut, weil ich plane immer mega Stau ein und so. Meistens bin ich dann eine halbe Stunde zu früh da, aber ich habe nie einen Stress, auch wenn ich dann im Stau sitze. Ich habe es mir eingeplant. Im Wald, das hat Nadine geschrieben von St. Gallen, sage im Remo und die Gruß, danke fürs Mitmachen. Im Wald, liebe Österreicher, liebe Deutsche, liebe Schweizer, wir sind so gesegnet mit schönen Wäldern, stimmt's? Und ich habe herausgefunden, du, wenn es schifft, draußen, wenn es regnet, im Wald schifft sie fall fast nie, da bist du geschützt. Also mich triffst du extrem viel in den Schweizer Wäldern an. Ich finde, wir sind da extrem privilegiert. Netflix-Abo kündigen, egal welches Abo, da möchte ich jetzt einfach konkret herausfordern. Wenn du merkst, du hättest das schon lange machen sollen, kündige dein Abo, das du jetzt kündigen musst. Warte nicht mal, bis die Predigt vorbei ist. Das ist zwei Klicks und dein Abo ist gekündigt habe ich auch immer wieder gemacht. Zeitlimits auf Apps einstellen, da hat Leo schon viel darüber gesprochen. Auch Dom, da will ich nicht näher ein, drauf eingehen. Ich merke einfach, du, mit meinen Kindern bin ich mega streng. Und mit mir selber. Hmm. Ja, lassen wir das. Smartphone bewusst äh, für die stille Zeit ausschalten oder vielleicht sogar... Warten, bis die stille Zeit vorbei ist und dann erst einschalten. Wie dumm das macht, das finde ich wunderbar. Und jetzt noch einer von mir persönlich. Mach ein Mittag Mittagsschläfchen. Das ist so gut. Ich liebe das. Ein Mittagsschläfchen, einmal eine halbe Stunde weckerstellen. Das mache ich, wenn es immer irgendwie geht. Das ist heilig in unserer Familie. Der Papi schläft. Da darf niemand einen Mucks machen. Und dann nehme ich ein Espresso und bin wie neugeboren und mag bis 10 Uhr abends durchpowern. Alright, that's it. Come on, Simon, danke.
0: Also du merkst, es ist ein mega, in meinen Augen, ein mega Thema, das uns alle beschäftigt, du, speziell die jüngere Generation noch viel, viel mehr. Wir haben so ein Speed drauf, Gott hat uns gesegnet mit einer neuen Technologie, die nutzen wir auch, aber ich glaube, man muss lernen, gesund umzugehen. Also der erste Punkt ist, vereinfache dein Leben, überleg dir mal. Ich habe zum Beispiel, die ist aufgefallen, sehen ich habe fast nur noch schwarze T-Shirts an. Ich habe gemerkt, Steve Jobs hatte auch nur schwarze T-Shirts an. Das ist Schwarz, kann man mit allem kombinieren. Hat mir mega äh, Druck weggenommen. Meine Frau ist ja ein Paradiesvogel, kann alle Farben tragen gleichzeitig. Kann ich nicht, weil geht bei mir nicht. Also ich habe nur noch schwarze T-Shirts und das sieht bei mir einfach immer elegant und mein schönes Gesicht wird noch schöner. Das Zweite ist für mich: Entschleunige dein Leben habe einen guten, gesunden Umgang mit Social Media, mit, mit der Technologie, die ist nicht per se teuflisch, sondern braucht eine gesunde Identität und ich möchte enden mit diesem Stuhl und es ist wichtig, dass wir zur Ruhe Gottes kommen. Und wenn ich zur Ruhe Gottes komme, gibt es ein Problem. Wenn ich so zur Ruhe Gottes komme, sagt Jesus, wenn du nicht sprichst, gell, dann schaue ich Netflix an. Das heißt, ich muss lernen, dieses Gerät da nicht mitzunehmen. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, möchte auch mit dem enden. Ich habe mich mega, mega beschäftigt in der Vorbereitung Hebräer 4, Vers 1 bis 2. Wir sollten vor Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Achtet darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage noch immer gilt, dass wir seine Ruhe finden können. Und ich glaube, wenn wir, ich spreche von mir, ich nicht dieses Buch, der Journal, aufschlage und sage jeden Morgen, Heiliger Geist, hier bin ich neu. Not Google first, nicht Blick first, sondern was möchtest du mir heute sagen? Weil wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Botschafter Gottes, das Salz und das Licht auf dieser Welt. Und es gibt nichts Schlimmes, als wenn wir nicht ready sind, diese Botschaft Gottes hinauszutragen, wo auch immer Gott dich gesetzt hat. Und Gott spricht und wenn du merkst, du machst deine Augen zu und du hörst Gott nicht, dann ist das nicht das Problem, dass deine Ohren sind kaputt. Du bist überfüllt und man muss das zuerst entleeren. Und das ist ein mühsamer Weg, es heisst, bemüht euch darum, ich möchte euch bitten, Microchurches, Online, jedes Sitzung, bemüht euch darum, die Stimme Gottes wieder ganz, ganz neu zu hören.
1: Hey, schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete.
0: Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link weil es ist so einfach und so simpel. Es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement abonniert vom Kanal? Dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und Tschüssi.